0: Beleza, gente? Quem tá preparado, animado, pronto para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém? Eu tô muito preparado para pregar. Sei que é sempre um desafio. Sei que é sempre algo que a gente faz com temor, né? Porque eu falo isso rindo para não chorar, né? Quantas vezes eu prego, mas a vontade era de eu estar sentado ouvindo o que eu tô falando. Às vezes a gente prega pra gente mesmo, às vezes a gente prega coisa que a gente mesmo tá pifando, né? Eu aprendi na minha vida que é claro que a gente, né, como pregador da palavra, nosso esforço é que a gente é, pregue vivendo, né, fazendo e não só falando. Mas não é impossível a gente pregar a mensagem inteira que a gente está 100%. Eu, eu prego às vezes umas coisas que eu digo, Jesus, eu tenho que crescer nisso, me dá graça. É, e eu sei que hoje também vai ser um, um dia desses, porque eu vou pregar sobre como construir os nossos fundamentos. E a gente vai entrar em oito pontos muito, muito importantes da nossa vida, da nossa jornada e eu acho que vai ser muito importante para você baixa sua cabeça e fecha seus olhos, abra suas mãos é tão importante a gente colocar o nosso espírito né, nesse lugar de humildade, receptividade para a gente ouvir a Deus, Pai muito obrigado por esse dia muito obrigado Pai pela nossa igreja Pai obrigado por cada pessoa que está aqui obrigado por quem está em casa também Pai que não pôde vir Pai obrigado Senhor Jesus por cada pessoa que Pai o Senhor tem acrescentado dentro dessa família Pai, nós te louvamos pela nossa cidade. Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor faça um milagre na nossa cidade. Pai, que esse milagre ele, ele aconteça a partir da tua igreja. Pai, mas nós oramos nessa noite que o Senhor faça algo em nós, Pai, através da tua palavra. A tua palavra vem para confrontar muitas vezes, Senhor, mas é isso que a gente quer. A gente quer mudar, a gente quer entender a tua verdade para que a gente possa andar nela. Por isso, Deus, em nome de Jesus eu oro, Pai, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso espírito esteja receptivo e que nada nos atrapalhe de entender e de receber a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Queridos, minha mensagem hoje, como tema, já deu spoiler, é Construindo Meus Fundamentos quero começar com uma introdução. Geralmente é muito mais fácil a gente querer fazer o que as pessoas veem do que fazer o que elas não veem. Por exemplo, eu sei que você não, mas tem muita gente que no emprego, no trabalho, quando o chefe está olhando ele é uma coisa, quando o chefe não está olhando é outra. Eu sei que nenhum de vocês aqui, nem quem está em casa é assim, é só o pessoal aqui, não está aqui. Mas muitas vezes a gente é assim. Outra coisa, queridos, que é muito interessante é a gente analisar a rede social, né? Porque hoje a gente vive num tempo onde assim, as pessoas trabalham para ter uma aparência muito bonita. E eu sou o primeiro a manifestar a minha hipocrisia. Eu, quando eu vou tirar a foto, eu encolho a barriga. <risos> Por quê? Porque se a gente pode, né? Só três segundos ali eu dou uma encolhida para ficar melhor, tia Rosa. Porque a coisa às vezes não tá tão feia, dependendo da roupa também que a gente usa. Mas a verdade, queridos, é que a gente se preocupa tanto com a aparência. A gente se preocupa tanto assim em mostrar uma coisa. Né? Eu sei que todo mundo já fez isso aqui. Quem não fez, parabéns pra ti. Mas quem aqui já seguia aquele casal no Instagram, no Facebook, aquela foto amorosa todo dia, de repente do nada terminaram e te bugou a cabeça? Você pensou, ó, oh, mas parecia que você tão bem, né? às vezes você até ficava criticando teu esposo olhando para aquele casal nossa, meu marido não é assim, aquele traíra aí de repente você olha a pessoa lá na rede social se acaba tudo dando, desce a bancarota boi que vai tudo sabe queridos, a gente está num mundo que a ênfase está na aparência a ênfase está naquilo que as pessoas veem, então é como se a regra fosse o seguinte você pode não ser, mas se você conseguir parecer ser, tá bom ó, teu casamento, importante é que as pessoas achem que tá bom teu, tua vida, importante é que as pessoas achem que tá bom eu sei né, porque eu nasci dentro da igreja então já, já lutei muito contra a religiosidade né? quantas vezes eu tava detonado, acabado, destruído longe de Deus, mas chegava aqui no culto a panca era a panca era fatal né? na hora do louvor, aquele aquela, sabe aquelas rugas que você coloca aqui de espiritual assim? mas eu sabia que dentro de mim não tava bem então, queridos, não tem nenhum problema de nós termos uma aparência boa. Não estou falando para você avacalhar. É, Lucas? Então é isso aí mesmo. O dia que não estiver bem, eu vou chegar e vou sentar. Não. É importante a gente se esforçar assim, na aparência também, porque ela reflete também o que está acontecendo dentro de nós. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que nós, se a gente quiser ser inteligente, a gente deve investir nos nossos fundamentos. Lucas, mas como assim? Fundamento é o que as pessoas não veem. Inclusive a gente esconde. Se você tentar olhar para esse prédio aqui que você está, se você não fazer uma análise assim, bem engenhosa mesmo, você não sabe onde está as colunas. Você não sabe. Você olha assim, não, eu sei que tem as colunas, mas não sei onde é que está. E sabe, queridos, uma vez, na, na mensagem eu vou falar um pouco mais sobre isso também, mas uma vez eu vi um prédio ser construído, do zero, porque estava na frente de uma casa que eu estava. E eu, era muito criança na época, eu não tinha noção do que era feito para construir um prédio. E eu me assustei com o tamanho das estacas que eles colocaram para baixo da terra. Porque existe um princípio, queridos, que você precisa entender. Aquilo que te sustenta é os fundamentos. Os fundamentos é aquilo que ninguém vê. Então, se você fazer uma equaçãozinha rápida aí, aquilo que te sustenta é o que ninguém vê aquilo que mantém você de pé, aquilo que mantém tua vida firme, aquilo que mantém o teu casamento até o fim, aquilo que mantém tua vida com Deus até o fim, não é necessariamente o que as pessoas estão vendo você fazer. Mas é aquilo que você está tá fazendo quando ninguém está olhando. São os nossos fundamentos. Agora eu quero lançar essa introdução, antes de começar com os princípios, porque é muito importante, queridos, que a gente seja humilde. Sabe, é tão importante a gente ser humilde, de a gente olhar para a gente mesmo e dizia assim, Jesus, eu não estou bem. Se eu não estou bem, não estou dizendo que eu não posso levantar as minhas mãos e adorar. Mas eu vou pedir ajuda, eu vou trabalhar com a minha vida. Mas eu sou uma pessoa assim, PHD nisso aí. Quantas vezes eu mostrava uma coisa por fora e era outra por dentro. Jesus, ele usou uma palavra muito forte, inclusive, para falar sobre isso. Jesus, ele disse assim, muitas pessoas, Jesus disse, são como sepulcro caiado. Eu não sabia, né? Que, que era sepulcro foi para dicionário não sabia aí eu descobri que sepulcro, sepulcro caiado é quando tem assim por exemplo um sepulcro evidentemente mas assim no chiquê o camarada está mais rico na morte que na vida é assim de ouro pode ser de, de, de pedras preciosas por fora é muito bonito mas se você abrir o caixão o que você encontra lá é morte então muitas vezes eu me vi assim muitas vezes na minha vida era exatamente assim que eu era eu por fora manifestava uma espiritualidade por fora eu manifestava um linguajar crente, sei lá qual é a palavra que a gente usa mas por dentro, longe de Deus a minha vida com o Senhor estava detonada e eu sei que talvez você se identifique com isso que eu estou falando Talvez você está meio longe de Deus, mas por você estar tá um tempo na igreja, você já aprendeu a levar o evangelho como cultura na sua vida. Está todo domingo na igreja, participar das coisas, até servir na casa de Deus. Mas muitas vezes, querido, a gente está com os nossos fundamentos abalados. A gente não está bem. A gente não está legal. E hoje eu quero ajudar você, a você lutar contra isso na sua vida. Eu quero ajudar você a ver o evangelho, como ele deveria ser nos nossos corações. Porque, queridos, crescer para baixo é mais importante do que crescer para cima. Eu sei que nós queremos dar ênfase no crescer para cima. A gente quer dar ênfase no seguinte sentido. Não, não. Eu quero aparecer, eu quero mostrar, eu quero chegar. Mas sabe, queridos, Deus Ele precisa que eu e você, antes que a gente cresça para cima, porque Ele também quer que você cresça para cima, mas Ele quer que você cresça para baixo, nos teus fundamentos. É, eu sei que isso é bem simples, você não precisa ser engenheiro para saber isso. É que quanto mais um prédio vai crescer para cima, mais você antes tem que furar para baixo. E muitas vezes a gente tem dificuldade nisso. Mas vamos lá, vamos começar com o primeiro princípio. Para você ter os seus fundamentos colocados, você precisa da fé certa. Fala comigo, fé certa. Vamos abrir em 1 Coríntios 3,11. Queridos, hoje eu só escolhi versículo assim, tiro na cabeça, entendeu? Então... Assim, tem muito versículo que eu vou ler hoje que não arredonda. Ele pá dá uma paulada e, e, e é isso. Vamos lá. 1 Coríntios 3,11. Olha o que a Bíblia diz. porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo? <risos> Vamos lá. Olha para mim. Ninguém. Ninguém. Eu não posso. Prefeito da cidade não pode presidente do Brasil não pode presidente da ONU não pode o Papa não pode ninguém, esse versículo aqui ele está sendo, não tem como interpretar de duas formas, ninguém queridos, ninguém, absolutamente ninguém pode tocar nesse fundamento que já está posto que é Jesus Cristo a minha fé ela precisa estar na pessoa de Jesus Cristo queridos, esse primeiro princípio talvez seja o principal da noite você já vai entender o porquê. Nós vivemos num mundo, principalmente num tempo muito perigoso. Que tempo é esse? Esse é um tempo que a palavra Deus está diluída. Então, quando você for confessar sua fé, nunca fale eu acredito em Deus, porque hoje não adianta mais nada. Eu sei que é em Deus que a gente acredita, mas culturalmente falando não adianta mais nada. Porque a gente fala a Deus, mas hoje todo mundo acredita em Deus. Você acredita em Deus? Opa, Deus, Deus, não Deus. Porque tem muita gente que tem uma ideia de que Deus é o mesmo para todos. Não importa o que você crê, Deus é Deus. Isso não é o que a Bíblia diz. Não é o que a palavra de Deus fala. Por isso que eu quero dizer para você com todo carinho, queridos. Quando você vai confessar sua fé, não só para você mesmo, mas no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua vida na rua. A minha confissão de fé é, eu tenho o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador para a minha vida. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus, se entregou na cruz, ressuscitou no terceiro dia, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o juízo, ressuscitou, está à direita do Pai hoje, Ele reina, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é soberano, não tem ninguém do lado dEle para bater com Ele, não tem ninguém que ganhe dEle, não tem ninguém, nenhuma ponte entre Deus e eu diferente de Jesus. É uma pessoa e o nome dela é Jesus Cristo. Não tem outra. Não é o que eu estou falando, estou lendo a Bíblia para você. Mas a gente vive num tempo onde muitas pessoas elas querem em nome, até falo que é em nome do amor, mas de amor não tem nada, porque amor é o próprio Deus. Elas querem ecumenizar a palavra Deus. Quer que eu dê um exemplo? Há uns anos atrás eu estava dando uma palavra no CAPES, que é um centro de ajuda a químico dependente. Lá em Lages. Toda terça-feira ela. Eu estava falando sobre o amor de Jesus, falando sobre a salvação na pessoa de Jesus Cristo. De repente um cara parou minha mensagem, levantou a mão e me indagou. Ele disse assim, Lucas, ele falou num tom de ameaça mesmo. Ele falou, Lucas, você está querendo dizer para mim que mais de 2 bilhões de muçulmanos estão indo para o inferno? Eu olhei para ele e falei assim, cara, para mim é muito pesado dizer quem vai e quem não vai para o inferno, isso é um papel de Deus, não é meu. Mas deixa eu te falar uma coisa, se essas pessoas que você está falando, elas não creem em Jesus como o único suficiente salvador para a vida delas, vão, assim como eles, como outros, assim como eu. Porque a, a Bíblia é clara em dizer que a nossa salvação está ancorada pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que pessoas que decretam sua fé em Deus, e elas só falam a palavra a Deus, tome cuidado. Não estou dizendo que elas estão erradas, mas tome cuidado. Porque a gente vê se a pessoa ela realmente está no lugar certo, com aquilo que ela faz com Jesus e não com Deus. Então deixa eu voltar para a história ali. Eu disse isso pro rapaz. Eu falei, cara, respeito tudo que você pensa, que você decide para sua vida. Não tem problema nenhum, decisão de cada um. Mas o Deus que eu sirvo enviou Jesus Cristo, porque Ele Ele disse assim. Depois que eu falei, né, que a salvação vinha pela fé em Jesus Cristo. Isso é claro na Bíblia. Não tem não tem dupla interpretação. isso Está bem claro em vários pontos. Ele chegou e me indagou de novo, ele falou assim, mas o nosso Deus é o mesmo. Aí eu disse, cara, eu não sei qual que é o seu Deus, não conheço. Mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, enviou Jesus. Se o Deus que você diz servir, enviou Jesus como o único suficiente caminho e ponte para nós chegarmos a Deus, então sim, nós temos o mesmo Deus. Agora, se o seu Deus enviou Maomé, o nosso Deus não é o mesmo. Se o seu Deus enviou Buda, o nosso Deus não é o mesmo o meu Deus enviou Jesus Cristo ele viveu nessa terra, se rebaixou a condição de homem, viveu uma vida humilde serviu a Deus todos os dias da sua vida morreu por mim e por você numa cruz levando nosso pecado, nossa dor levando nossa, nossa tristeza levando a maldição que estava sobre nós por causa do pecado, ele veio nesse mundo por isso que ele veio na Maria por que, que ele não veio através do relacionamento sexual de um homem com uma mulher, porque ele não veio pela genealogia humana ele veio santo, o próprio Espírito Santo concebeu ele na Virgem Maria por isso que ele veio na Virgem. Por isso que Jesus ele não pôde vir no relacionamento de um homem com uma mulher. Ele veio santo nesse mundo, sem pecado. Viveu a vida por nós. Morreu numa cruz. Foi o sacrifício definitivo por mim e por você. Por isso que não, hoje não adianta você fazer macumba. Isso é coisa do demônio. Por isso que não adianta você acender vela, por isso que não adianta você ter trevo de quatro folhas, por isso que não adianta você levantar com o pé direito, por isso que não adianta você pular três ondinhas no filme. três? Quanto é que estão pulando hoje? É, por isso que não adianta você vestir vermelho, azul, o que você quiser. Não adianta, queridos, porque a única forma de eu ser abençoado é através da pessoa de Jesus Cristo. Só que o mundo, as pessoas têm dificuldade de acreditar no que não vê, por isso que elas precisam inventar alguma coisa. Eu sei porque eu também já inventei. Nunca me esqueço uma vez fui fazer uma prova faculdade é vestibular nossa tinha estudado quase o ano inteiro para prova tava nervoso né e eu lembro que eu tinha uma caneta da sorte mas eu não percebi mas aquela caneta eu só usava para resposta entendeu não era para escrever coisa. era só para as respostas aí eu tava com a caneta ali e eu peguei eu olhei a caneta assim ah, vou responder essa prova com essa aqui cara que essa aqui é Queridos, eu comecei cinco minutos a prova, eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, mas homem, sério mesmo? Que tua confiança está na caneta? Aí eu, vestibular assim, né, quem já fez essas provas, você sabe que você não perde tempo, né? Você, você pode perder as questões, né? Mas eu lembro que eu larguei a caneta, envergonhado, né? Comigo mesmo. E eu falei, Deus, me perdoe. Fechei meu olho, todo mundo fazendo a prova alucinado, eu larguei a caneta, fechei meu olho, fiquei uns cinco minutos orando dizendo, Jesus, me perdoe. Eu nem percebi que eu coloquei minha confiança nessa caneta. Aí só de raiva coloquei ela de fora, peguei uma bique velha daquela que já está quase estourando e fiz a prova com aquela. Passei em sétima chamada, mas passei. Eu passei na chamada das pessoas que fizeram a matrícula, não foram os primeiros 15 dias de aula. <risos> mas passei. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, querido, é que para a gente é tão fácil querer inventar alguma coisa para colocar no lugar de Deus é tão fácil, a gente, até nós que estamos na igreja desde quando nascemos a gente põe, não percebe eu estou falando de mim, nascido na igreja mas ainda assim quando eu vejo eu estou tendo que cuidar então, nós vivemos num mundo queridos, em que a palavra Deus está sendo diluída onde as pessoas elas estão se levantando para fazer com que eu e você mudamos o evangelho para ela queridos, ouça o que eu vou te dizer é eu que preciso me adequar, me adequar ao evangelho. Não é o evangelho que tem que se adequar a mim. Só que a gente vive num tempo que as pessoas elas querem calar nós como cristãos porque elas não querem que a gente acredite no que a Bíblia diz. Mas olha o que a Bíblia fala. Jesus falou assim. Largue a porta e o caminho que conduz à perdição. São muitos que andam por ela. Aí Jesus falou. Estreita é a porta. E assim também o caminho que conduz à salvação. São poucos que vão por ela. Eu gosto de pensar nesse caminho estreito. Quando eu era pequeno, eu imaginava assim, né? Que o caminho largo é como se fosse... Sei lá, pensa nessa igreja inteira para você caminhar como num caminho. Pensei que esse era o caminho largo. E eu pensei que o caminho estreito era como esse tapete aqui, ó. Que eu tinha que cuidar para não... Só dar cuidado de vez em quando que não dava nada. Mas sabe, queridos? Hoje a minha revelação mudou. Eu acho que o caminho estreito... Você já passou no meio de uma rocha? Que você teve que quase quebrar a espinha para passar? Você já foi subir algum... Nem quando você era criança, você teve que se abaixar, você teve que... Você teve que fazer um monte de coisa... Quer eu creio que esse é o caminho estreito. O caminho estreito, se você não se amolda, você não passa. Eu talvez precisaria até emagrecer para passar em alguns caminhos. Mas se eu não me amoldar, eu não passo no caminho de Deus, você não passa correndo do jeito que você quer você olha como ele é e você se amou da ele, por quê? porque o evangelho de Jesus Cristo ele não serve para deixar a tua vida melhor o evangelho de Jesus Cristo serve para salvar você do inferno só que muitas pessoas e eu, se Deus me ajudar eu quero pregar o um evangelho genuíno até o dia da minha morte nem que esteja pouca gente na igreja, não estou nem aí mas eu não vou prostituir o evangelho de Jesus Cristo muitas pessoas hoje elas querem fazer até pressão. A gente vê isso na mídia, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso na internet, a gente vê isso no Facebook, a gente vê isso no Instagram, a gente vê isso no Twitter. Muitas pessoas, elas estão lá fazendo pressão para que a gente mude o que está escrito na Bíblia. Eu nunca vou mudar o que está escrito nessa Bíblia, nem que eu seja preso. Eu não vou mudar o que está escrito nessa Bíblia. Porque o evangelho de Jesus Cristo, vale a pena viver por ele, vale a pena morrer por ele. E se eu e você, nós não cuidarmos, para tirar o sorriso de um amigo ou outro, a gente daqui a pouco está dizendo que você não precisa parar de pecar para andar com Deus. Você não precisa mudar a tua vida do jeito que você vive para você se aproximar do Senhor. Queridos, dizer, deixa eu te dizer uma coisa, se tem um cara pecador, sou eu. Eu não sou melhor do que ninguém. Você pode pegar, eu não estou exagerando nem fazendo figura de linguagem. Você pode pegar o pior pecador de Otacílio Costa. Eu não sou melhor que ele. Não sou. Eu já errei tanto, mas tanto, mas tanto na minha vida, que basicamente se você soubesse todos meus erros, você nem ouviria eu pregar. Eu já errei muito. Mas eu descobri o sangue redentor, purificador e transformador de Jesus Cristo na minha vida. Isso não faz de mim melhor do que ninguém. Mas o que eu e você precisamos compreender, queridos... Deus, ele é um Deus de amor. Ele deixou isso muito claro, por exemplo, na parábola do filho pródigo. O filho estava sujo, tinha levado dinheiro, tinha vacalhado com tudo. Porque até na cultura de Jesus, para você pedir o que você tinha de direito por herança, é que você estava considerando o pai morto. A Bíblia diz que Deus, mesmo se eu e você fazer isso com ele, Jesus é muito claro em dizer, o dia que você voltar, eu estou de bras abertas. Eu te amo, eu não desisto de você. A Bíblia fala que aquele pai, né, Jesus inventou essa história, olha que lindo. A Bíblia fala que o menino estava voltando, depois de anos de rebeldia, de fazer tudo errado, de, de virar os olhos para o pai. De... A Bíblia fala que quando o filho decidiu voltar, o pai estava radiante de alegria. Recebeu com um abraço. Abraçou, mandou vir vestes novas que fala da renovação do nosso caráter. Mandou vir uma sandália nova que fala do, da, da, da restauração do nosso propósito na vida, mandou vir um anel novo que fala da restauração da nossa autoridade e ainda mandou matar um boi para fazer uma festa, porque isso simboliza alegria. Você não tem uma comida que você guarda para hora especial? Eu tenho. Eu tenho uma barra de chocolate do lado, assim, escondida. Do lado da minha... Que eu sei, o dia que tiver um filme bom, eu vou matar essa barra. Queridos, aquele pai, ele ele mandou pegar a melhor que tinha. Vamos fazer uma fé, porque eu tô feliz, querido Deus, ele ama tanto você. Não importa o que tu fez, tu deixou de fazer. A Bíblia diz: "Achegai-vos confiadamente ao trono da graça, ainda que o teu pecado seja vermelho como um carmesim, se tornará branco como a neve", está em Isaías capítulo 1. Queridos, não existe nada, nenhum um pecado, nenhuma atitude, nada, nada, nada que Jesus não possa transformar, redimir, purificar. Não existe uma pessoa nessa terra, por pior que ela seja, que não tenha esperança de Deus. Nem o Lázaro. <risos> se o Lázaro resolver se converter, Jesus tem chance para ele. Mas tem que querer, né? Senão também não adianta. Mas o que eu estou querendo dizer para você, querido, é: o sangue de Jesus, o amor de Jesus é suficiente para todos nós. Ponto. Mas eu não posso mudar o evangelho. Eu não posso, olhando para o amor de Deus, achar que ele vai fazer uma concessão da palavra e da lei dele para encaixar na minha rebeldia e na minha falta de humildade. Se você quer ter o teu fundamento certo, tenha uma fé certa. E a fé certa começa na pessoa de Jesus Cristo. Enquanto você não decretar isso sobre a sua vida, nada mais nela vai funcionar. falo isso com todo carinho, não quero que você se ofenda, mas eu já me assustei assim de ver algumas pessoas já há meses na igreja, às vezes até anos, e de repente quando alguma coisa não está não difícil na vida dela, começa a acender uma vela em casa para ver se alguma coisa melhora, eu já sentei com gente e falei assim, ô meu irmão, já era você estar tá um pouco mais ali, ó. você sabe que a tua esperança vem de Cristo, cara? ele é suficiente para a sua vida. Lucas, então por que a gente é assim? Porque na verdade a gente não sabe esperar, a gente não sabe ter paciência. Os nossos fundamentos, eles estão errados. Mas sabe, queridos, eu volto a dizer, nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas elas vão tentar destruir a imagem de Deus. Fazendo com que Deus seja diminuído a uma forma que Ele pode ser adaptado na nossa vida. E eu deixo eu dizer uma coisa pra ti, queridos, Deus, ele é muito grande. Deus é poderoso, a palavra de Deus é a verdade. Ele não vai mudar ela por causa do meu ego. Ele não vai mudar ela porque eu não tô querendo me amoldar. Sabe, Jesus me ama assim, de um jeito que é constrangedor demais, sabe? Cura a gente, o amor de Deus. Quantas vezes eu errei, tava em rebeldia mesmo, gente. Mas eu entrei na presença de Deus e eu, eu vi ele estava lá, feliz, alegre, querendo me receber. Então assim, se você está ouvindo essa mensagem, não ache que Deus é um cara ruim, que está com, com um raio no olho esperando para te jogar um. Não querido, Jesus ele ama você. Quando a Bíblia fala no livro de Apocalipse que os olhos de Jesus são como chamas de fogo, são chamas de amor, não de... É, eu lembro que a primeira vez que eu li esse versículo, acho que eu via muito filme também, né? eu achei que Deus era o ciclope do X-Men. Porque eu pensei, fogo no olho, vai me queimar tudo quando vê meus pecados, né? Vai olhar pra mim, é filho... Também jogava muito Mortal Kombat. Eu lembrava do Raiden, sempre quando eu ia orar, eu pensava que eu tava orando pro Raiden. Só se você jogou Mortal Kombat, você sabe o que eu tô falando. Raiden é um, é, um, é um lutador que ele jogava raio, o especial dele era raio e era brabo assim, com o chapéu aqui não dava de ver direito o rosto dele, toda hora brabo aqui jogando raio, eu achava que Deus era tipo assim, entendeu, é um cara brabo sentado num trono que tava só querendo jogar o raio na minha cabeça quando eu errava, não querido Jesus ele ama você, morreu numa cruz imagina se não é eu... a Bíblia diz que ele te toma pela mão direita ele te ajuda é, é muito louco a gente saber que Deus sabe até o dia que você vai pecar, mas ainda assim ele decide andar com a gente todos eles, todos os dias Sabe, o amor de Deus na nossa vida, a gente não consegue explicar, gente. Eu estou tentando, assim, desde quando eu comecei a pregar, vou tentar até o, dia, o último dia que eu pregar, não vou conseguir. Só estou jogando assim, uma, umas beliscadinhas do, do amor de Deus de quem Deus é. Eu não consigo explicar quem é Deus para você. Ele é muito maior do que o que eu consigo explicar. O amor dele é muito maior do que o que eu consigo explicar. Eu espero que o pouquinho que eu estou falando hoje ajude você mais um pouco. Mas a grande verdade é que o que Deus é é muito maior do que a gente pensa. Mas eu quero finalizar esse primeiro ponto, eu prometo a você que esse foi o mais longo, o resto vai ser rápido se você não tiver a fé certa você não vai chegar em lugar nenhum se você quer crescer, se você quer ter uma vida que permanece em todas as áreas você quer ser feliz nessa terra você quer realmente construir coisas que vão durar, a primeira decisão sua deve ser colocar Jesus como dono da sua vida e como o único salvador, único não como o como único, não como um, desculpa, como único, o Salvador, é Ele, não tem outro. Se eu vou orar, vou orar para Ele, se eu vou esperar algo de alguém, vou esperar dEle, se eu preciso de amor, é dEle que eu preciso, porque aí as coisas vão funcionar. Lá em Salmo 118, vamos abrir lá, Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. A Bíblia diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo é que ele foi escrito centenas de anos antes de Jesus vir. Só nisso aí já, já faz a gente prestar atenção no versículo. Isso aqui é uma profecia do futuro. Essa pedra evidentemente é Jesus, é a pessoa de Jesus. Várias profecias no Velho Testamento, eles faziam essa analogia de Jesus como uma pedra. E, e essa analogia é da pedra de construção mesmo, não é uma pedra qualquer que está em cima do morro, não, é uma pedra para a gente construir em cima e aqui nesse versículo, a Bíblia está dizendo que Jesus, ele iria ser rejeitado pelos líderes da época, que são os construtores mas esse próprio versículo está falando que ele tornou-se a pedra angular. O que é pedra angular? Tem outras versões que falam pedra de esquina. Tem outras versões que falam pedra principal. Por que, Cristo? Porque naquele tempo a engenharia não era tão dotada como hoje, mas evidentemente alguma coisinha já tinha. E quando eles iam construir alguma coisa, eles primeiro colocavam essa pedra de esquina, essa pedra angular. E ela se tornava a principal da construção por um motivo muito simples. Eles precisavam de referência. queridos, tudo, tudo, absolutamente tudo que você vai construir se você não tiver uma boa referência não vai dar certo. Eu não estou mais falando de coisa espiritual, estou falando de coisa natural mesmo. Eu já, já quem já viu nesses né, memes na internet né, de pedreiro, né? Que você fala, ó, melhor pagar mais do que, né? Às vezes o barato sai caro, né? Foi lá o pedreiro aqui no olho, né? Não, chefia, pode deixar que eu vou aqui no olho. Começa bem. Tu olha assim, não, não rapaz, está indo bem. Ó, cinquentinha, vai fazer o um muro para mim. Aí, de repente, quando você vê, quando acaba o muro, o muro está torto, está envergando, tá, Talvez alguém já teve até alguma experiência desse tipo. O Joãozinho está rindo, porque eu sei que ele teve no muro dele lá. Então, o que, que eu estou dizendo, quer dizer, é o seguinte, na nossa vida é a mesma coisa. O que, que é a pedra angular? Você, você quer construir alguma coisa na sua vida? Quero. Coloca a pedra que é Jesus primeiro... E quando você vai construir, pega o um nível... Jesus, quero casar. Deixa eu bater no nível aqui da tua pedra para ver. Deixa eu olhar para a tua vida, deixa eu olhar para o teu caráter, deixa eu olhar para quem tu é. Você nivela a tua vida em Jesus, na pedra angular. Se você referenciar tudo que você vai fazer em Jesus, você vai construir de forma sólida na sua vida. Qual que é o nosso problema? A gente quer construir do nosso jeito. Nossa vida financeira, emocional, espiritual... A gente quer construir do nosso jeito. Não, não, finança é comigo mesmo. Não meta o teu dedo aí, Jesus. Eu que sei. Aí você vai construir suas finanças debaixo da tua própria referência, do que tu pensa, acho que é melhor. Mas aí, quando você vê, que tem uma hora que você vai pifar. Tem uma hora que não vai dar certo. Por quê? Porque não tem fundamento. Mas se você construir, dizendo, Deus, eu quero fazer isso aqui, o que, que o senhor pensa, o que, que o senhor acha, qual é o certo a fazer. Você brigou, por exemplo, com alguém. Como é que você vai restaurar esse relacionamento? Olha para Jesus. Jesus, o que o que senhor faria nessa situação que eu tô com essa pessoa? Deus vai te ensinar. Vai lá, pede perdão, ora com a pessoa, recupera esse negócio. Agora, se você for por você mesmo, quer saber de uma coisa, meu amigo? eu vou é ignorar essa pessoa aí, por é da minha vida, é ela que se rale, quero mais é que se exploda. Por quê? Porque você tá agindo segundo sua própria referência, seu próprio coração. Então, Jesus, ele é a pedra angular ele é a nossa pedra de referência, queridos. Se a gente rejeita essa referência, a gente vai acabar mal, muito mal. Bom, segundo o princípio da noite, construa seus alicerces. Querido, o alicerce, ele produz estabilidade. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Abra lá comigo, fazendo favor. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. E não nos cansemos de fazer o bem. Eu estou rindo porque eu de vez em quando tenho um humor terrível mas olha o que a Bíblia diz não canse de fazer o bem se a Bíblia está dizendo para a gente não cansar é porque a gente sente a tentação de cansar Cris, eu não sei você, talvez seja só comigo mas tem dia que eu não quero mais fazer o bem por exemplo, eu estou amando uma pessoa estou amando, estou amando essa pessoa só me prejudica, só fala mal de mim só, só fede com a minha cabeça só me... Ah, tem hora que eu digo, ah Deus, quero entregar para as traças esse sujeito aí mas olha o que a Bíblia diz não canse de fazer o bem, queridos, a Bíblia manda a gente vencer o mal com o bem, mas a nossa tentação, vamos ser sinceros aqui, falando baixo, não é isso aí não, a minha tentação não é de fazer o bem para as pessoas que me fazem mal, tem gente que me faz mal aí que minha vontade é mais, é a vontade da voadora nas costas, por quê? Porque o nosso ego é inflamado, nosso orgulho está ali. As pessoas fazem mal para a gente. A gente passa por situação, dificuldade, coisa difícil acontece na nossa vida. Mas Jesus falou aqui, nunca deixe o mal vencer, não deixe fazer o bem. Olha, queridos, que coisa linda. Pois no tempo próprio a gente vai colher o fruto se a gente não desanimar. Queridos, não, agora eu vou mudar um pouco a conotação do que eu estou falando. Nunca deixe de buscar Deus. Tem tanta gente, queridos, mas tanta, não é um, não é dois, que já veio me indagar. Dizendo assim, Lucas, há tanto tempo eu estou indo na igreja. Há tanto tempo estou indo na cela. Há tanto tempo leio a Bíblia. Todos os dias, deste horário a este horário eu oro. Olha, até meu dízimo eu estou dando. Como se Deus estivesse precisando. E minha vida não muda. O que, que está acontecendo? Como se eu tivesse que dar resposta. Querido, deixa eu falar uma coisa para você persevere em obedecer a Deus porque se você questiona o motivo pelo qual as coisas ainda não deram certo talvez é por esse motivo mesmo que Deus ainda não lançou a benção sobre a sua vida quero usar o próprio testemunho do Paulão ele mesmo ensinou a gente hoje, antes de eu começar a pregar ele mesmo confessou que no meio da dificuldade dele, ele chegou a sentir a tentação, cadê Deus? onde é que Deus está? por que que ele não aparece? será que não é fácil para ele me dar um emprego? Será que não é fácil para ele fazer isso na minha vida? Será que Deus não... O que, que eu estou fazendo de errado? Porque é isso que Satanás faz, querido. Quando a gente está passando por um problema, ele tenta nos atacar para que a gente perca a nossa fé. Ele começa a colocar indagações na tua cabeça, dizendo que você merece isso, você está passando por esse sofrimento porque do que tu fez há 10 anos atrás. Querido, Satanás, ele, ele é um mentiroso. A Bíblia só dá para ele a paternidade da mentira. Ele é o pai da mentira. E você precisa ter discernimento na tua vida que todos os dias Satanás ele vai tentar colocar a semente da mentira no teu coração. Tentando fazer você pensar coisas que não são verdade. Mas aqui, queridos, a palavra de Deus está falando de forma clara. Não desista. Porque no tempo certo, leia ali, se ainda está ali. Está ali Está ali. Porque no tempo certo colheremos. Se não, pifarmos. Se não, desanimarmos. Muitas vezes, querido, a gente está passando por um tempo difícil, esse tempo está demorando para mudar, mas não é porque Deus está te judiando, não é porque Ele está te fritando na frigideira, deixa eu ver até quando aguenta aqui o piazão. Não. Jesus ama você, mas talvez esse tempo que você está passando de dificuldade, que está se prolongando, Deus está querendo, tá querendo produzir dentro de você um caráter que talvez Ele não conseguiria através de outra coisa. Eu tenho certeza que o Paulão hoje, ele tem um testemunho poderoso para sentar na frente de alguém e dizer cara, estou vendo que você está desistindo, não desista. Porque ó, o que aconteceu na minha vida vai acontecer na tua também. Por quê? Porque ele passou pela prova. Mas ele glorificou a Deus no meio da prova. E hoje o caráter dele está muito melhor do que antes da prova. E eu tenho certeza que o ganho que ele tem no caráter dele vale muito mais do que o salário que ele perdeu parado. Porque existem ganhos que a gente tem que, no meio da prova, que eles são muito maiores do que aquilo que a gente acha que a gente está perdendo. Então a gente precisa se antenar, pessoal. A gente precisa perseverar em buscar Deus. Sabe, não seja crente mimimi, não deixe isso crescer no teu coração. Ah, por que, que Deus não vem, por que Ele que não aparece, por que, que não é do meu jeito? Sabe o que eu já descobri na minha vida que as coisas não são do jeito que eu quero. Mas o meu papel é perseverar. O meu papel é permanecer de pé. Lá em João, capítulo 6, versículo 66 ao 69, o capítulo é grande, né? Aqui está uma história, Jesus aqui, aqui está uma história que é uma das que eu é mais gosto da Bíblia. Essa história aqui é forte. Tinha uma galera num lugar, não era só os doze. E de repente Jesus, ele falou uma coisa muito fora da casa. Ele falou uma coisa parecida com isso, assim, meio que parafraseando. Se vocês não comerem da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Queridos, claro que hoje nós entendemos, vivendo já a nova aliança, já, né, a gente já está bem na frente. A gente entende que Jesus estava usando de uma figura de linguagem. Jesus não está para cortar os pulsos e tacar nos copos para a galera beber. Não era isso que Jesus ia fazer. Era uma figura de linguagem da aliança que nós deveríamos ter com o sacrifício que Jesus ia fazer na cruz. Só que o que eu acho engraçado. <risos> Vamos ler. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ou seja, depois que Jesus falou essas coisas. Agora próximo posso ver segredo, Dudu. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Gente, essa é a hora que eu bugava lendo a Bíblia. Porque para mim não fazia sentido. Eu pensava assim, por que, que Jesus não explicou direito, né? Por que, que Jesus não falou? Não, não, nada, cara. Pegadinha, do falando, Faz, vou fazer os seus bebês sangue aí, não são vampiros. Não, queridos, a Bíblia diz que Jesus falou e ele não explicou. E a galera vazou. Geral, só ficou os doze. E em vez de Jesus, depois que eles falaram, falou assim, ah, viu galera, eu fiz uma pegadinha do malandro e só para ver quem tinha aliança comigo mesmo. Jesus não falou isso. Ele olhou para os discípulos e a gente acabou de ler. Ele falou, e vocês não vão? tá ali a porta, ó, vocês quiserem ir. Aí, pode portar no próximo. Esse versículo aqui é um dos preferidos, meu, da Bíblia. Aí João, desculpa, Pedro... Ele disse assim, Senhor, para onde que nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outras palavras, querida Pedro, ele também não tinha entendido o que Jesus falou. Pedro, ele não disse assim, Jesus, ah, credo, eu estou ligado aqui, esses... Esses homens aí não, não entenderam nada, mas eu estou ligado. O Senhor está falando da tua obra na cruz, do sangue que o Senhor vai derramar. Não, queridos, Pedro ele também não estava entendendo nada. Pedro, ele estava perdido. Mas em outras palavras, ele olhou para Jesus e falou assim, Jesus, olha, eu não entendi nada, eu estou até meio assustado, tomara que o copo não seja muito cheio, porque nunca bebi sangue, mas eu não vou te abandonar, porque eu tenho uma aliança com você. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim, tudo aquilo que eu já vivi com você, Senhor, é suficiente para eu não querer mais nada na minha vida. Você sabe que muita gente interpreta errado esse versículo porque você acha que eles não voltaram para a vida deles porque não valia a pena, né? Eles acharam, ah, já abandonemos tudo, não temos para onde voltar. Não. Como? Como assim? Quando Jesus morreu, eles voltaram para a vida deles? Não voltaram? Voltaram ou não voltaram? Então eles tinham para onde voltar. Eles tinham a casa deles, eles tinham a família deles. Quando Pedro perguntou para Deus para onde eu irei, não é porque ele não tinha opção. Na verdade, ele tinha opção. Mas o que ele estava querendo dizer é, Jesus, depois de tudo que eu já vivi contigo, depois do amor que eu já senti da, contigo, depois da transformação que o Senhor já causou em mim, eu nunca, na minha história, eu vi algo mais precioso do que andar contigo. E eu não troco isso por nada. Nem que o Senhor me fale essa doideira aí. Pedro, ele já tinha experiência com Deus o suficiente para não trocar mais nada na vida dele por Jesus. E agora eu eu falar de mim. Eu descobri na minha vida que muitas vezes eu passo por coisas que eu não entendo. E eu peço para Deus a resposta. Eu oro e falo, Deus, me explica, porque tá difícil, tá doendo muito. Essa situação que eu tô passando, Senhor, tá difícil para mim. O Senhor não podia me explicar um pouco melhor aí o teu plano pestreio? Mas às vezes eu sinto um silêncio de Deus que chega a dar uma raiva. Chega a deixar a gente assim... Mas sabe o que eu aprendi, queridos? Que muitas vezes na vida a única coisa que Deus espera de nós é que a gente não saia do lugar. Que a gente permaneça com os nossos pés na rocha. Tu és ainda o meu Senhor. Tu és ainda o meu Salvador. E eu nunca vou mudar essa decisão na minha vida. Não me leve a mal, não é que eu estou criticando quem faz isso. Mas às vezes, quando as pessoas recebem uma bênção, elas vêm me falar assim, nossa Lucas, como Deus é bom. Olha só o que aconteceu. Eu não estou dizendo que é errado fazer isso. Mas eu assim tenho um jeito de pensar que às vezes é um pouco diferente. Deus não é bom porque você ganhou a tua benção. Deus é bom de qualquer jeito. Eu gosto de falar assim, ó. Deus é bom no pior dia da sua vida, do mesmo jeito que ele foi bom no melhor dia da sua vida. Só que porque a nossa fé muitas vezes é fraca... A gente, quando a gente não está bem, a gente questiona a bondade de Deus. Será que ele me ama? Será que ele está ali? Quando a gente está com alguém no hospital, esses dias né, eu contei o testemunho: minha mãe quase morreu algumas semanas atrás. Foi o pior dia da minha vida, disparado. E eu confesso a você: eu estava lá assim, eu, eu lembro, querido, graças a Deus meu testemunho é, é, é positivo. Eu lembro eu caminhando fora do hospital com uma dor insuportável no meu coração. Achei que minha mãe estava indo mesmo mas eu lembro que eu orava, e dizia assim Deus, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e eu caminhava, eu, eu caminhava adorando ao Senhor, eu dizia Deus, não sei se a minha mãe vai sair do hospital, mas eu sei que o Senhor é bom, cura minha mãe, o Senhor é bom, eu não, eu não deixei meu coração começar a pensar cadê Deus, cadê você, cadê a tua presença agora? Minha mãe serviu a Ti toda a vida dela. Não, queridos. Quem sou eu para questionar os caminhos do Senhor? Ele é bom. Sempre foi bom para mim. Não é porque alguma coisa não está do jeito que eu quero que Deus mudou. E eu continuei lá adorando ao Senhor. Deus, Tu és bom. Foi no dia que eu estava feliz de máscara. Porque eu não queria que as pessoas vissem né? eu tudo detonado. Né? Aí eu aumentei a máscara e ainda fiquei lá orando ao redor do, do hospital. Adorando ao Senhor e clamando pela vida da minha mãe. Mas o que eu quero te dizer, queridos, é que muitas vezes na nossa vida, se você não tiver alicerce, a confusão vai te levar da tua fé, a dúvida vai te tirar da fé, os problemas vão te afastar da igreja, as dificuldades vão te levar para longe de Deus, como fez com aqueles camaradas que a Bíblia nem citou o nome, porque foi só Jesus falar uma coisa que eles não entenderam, que eles já olharam e falaram, vamos embora. Mas os doze que conheciam a pessoa e o caráter de Cristo, mesmo eles não entendendo, eles permaneceram. Eu quero ser, não sei você, mas eu quero ser um filho de Deus, que não se afasta dele nem nos momentos que eu não estou entendendo nada. Nem nos momentos que eu olho para a minha vida e digo assim, nossa, só pode ser pegadinha do malandro, que a coisa está puxada, mas não, não quero abandonar o Senhor. Lá em Romanos, Capítulo 12, versículo 11 e 12, tem outro versículo bem especial. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos de espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e persevere na oração. Querido, se você pegar esses dois versículos e, e anotar como um todo list, assim, um list de tarefa, isso aqui é, é, é quase que a receita da vitória. Volta lá no 11 para a gente, fazer um favor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nunca lhes falte o zelo. O que, que é zelo? Zelo é fazer as coisas bem feitas. Zelo é você ter respeito por Deus. Zelo é você realmente levar sério as coisas do Senhor. Sejam fervorosos no espírito, ou seja, nunca deixe com que as circunstâncias animem você, mas no espírito. Sempre esteja no foco. Por mais que tua personalidade pode ser tranquila, quietinha, mas que dentro de você você esteja ali Jesus. Nós estamos juntos, nós estamos firmes. nós não vamos parar, nós não vamos desanimar, vamos embora, vamos para frente. Sirvam ao Senhor. Nunca deixem de fazer as coisas para Deus. Agora, o outro versículo, o que que manda? Alegrem-se na esperança, ou seja, confie naquilo que está na tua frente. As promessas de Deus. Seja paciente no pipinedo, no problemaiada, no dificultaiada. Seja paciente, não desista. E persevere na oração. Não deixe de orar. Sim. Queridos, não sei se a tua lógica é parecida com a minha. Mas se a Bíblia manda a gente perseverar em oração, a Bíblia já está avisando que não vai ser na primeira que Deus vai responder. Porque se fosse na primeira, a gente podia cortar aquele final ali. Por que, que precisa perseverar? Se a ideia é que Deus responda de vereda não créditos. Uma coisa que eu aprendi, muitas vezes a oração move o coração de Deus em todas, né? Mas todas as vezes a oração, ela principalmente muda o nosso coração. E às vezes é muito mais vantajoso para você que você mude o teu coração antes de tua bênção chegar. Eu olhando para trás na minha vida, eu sou muito grato a Deus pelas orações que Deus não respondeu na hora que eu quis. Porque se ele tivesse respondido, eu tinha me acabado. Se você fazer uma análise bem, bem humilde aí, você vai tirar a mesma conclusão que eu. Às vezes no nosso orgulho, no nosso ego, na nossa falta de paciência, na nossa falta de fundamento, a gente pede coisa para Deus, a gente ora, a gente chora, a gente faz o escambalhacho. Mas a grande verdade é que Deus conhece os tempos. Ele ama você, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Então creia, se Deus não fez algo ainda, é porque ele está querendo fazer algo em você primeiro. Eu sei que é doído eu falar isso, mas é a verdade. Você está orando, você está pedindo, Deus, muda meu marido, muda meu marido. Deus não está mudando, então é porque Ele quer que se mude antes. Deus, muda meu chefe, muda minha esposa, muda meu trabalho, muda Tacílio muda o Brasil, muda, muda o Lucas, muda a igreja. Muda... Se você quer que alguma coisa mude, mas não está mudando, é porque Deus quer mudar alguma coisa antes em você. Eu sei que é difícil falar isso, mas amigo, fala a verdade, eu sou teu amigo. Então fala a verdade. Bom, já é 15 para as 9 eu, falei que, eu disse que eu ia falar oito princípios. Eu estou no segundo. Então, evidentemente, eu não vou falar os oito. Né? Mas vamos para o terceiro. Vamos ver até onde. Vamos só até as nove. Tá? Onde eu chegar às nove, eu paro. Três. Determine sua aliança. Ó, isso aqui é muito importante. Ó, presta atenção. As suas alianças, elas sempre vão determinar três coisas na sua vida. Isso aqui é de anotar, você está anotando. A sua aliança, ela sempre vai determinar a sua prioridade, os seus princípios e os seus limites é fácil a gente olhar para isso quando a gente olha para o casamento né? por exemplo quando tu casa você está colocando aquela pessoa como prioridade quem é casado aqui, diga amém então, no dia do casamento eu sei que antes também, né? mas no dia do casamento tu olha para o grão dos olhos da mulher e tu fala assim ah, tu vale mais que o futebol tu vale mais do que a sinuca Tu vale mais do que o meu rolê com meus amigos. Tu vale mais do que o meu trabalho. Tu vale mais do que o meu dinheiro. Tu vale mais do que o meu carro. Tu vale mais do que a minha TV. Tu... Deveria ser assim, né? Eu sei que todos os homens dessa igreja são assim, só de forte. Mas quando você assume aliança com alguém, essa pessoa te vira para você prioridade. Prioridade sobre teus pais. Tem gente que não entende isso, fera com o casamento. Que eu vejo meu pai e minha mãe tentando consertar casamento que a pessoa casa não deixa o pai e a mãe. Traz a sogra para dentro da casa. Uxa. Amém. Deus está falando, né, irmão. Deus está Deus tá agindo aí. Então, prioridade é com quem você fez aliança. Eu sei que isso é estranho dizer, mas nem teus filhos são mais importantes que a tua esposa e teu esposo. A sua prioridade é o seu cônjuge Por exemplo, quem casou, né? Quem não casou, a prioridade é Jesus aí. <risos> Olha para Jesus, se agarra no Senhor. <risos> Ai, Jesus dá graça falou. nós. Quem que é solteiro? Levanta a mão aí que Deus vai derramar o último lá e nós aí. machuca. <risos> Mas veja, se você tem aliança, você sabe onde está a tua prioridade. Se você tem aliança, você... a aliança ela é movida por princípios. Por exemplo, né? Só estou dando um exemplo para você olhar para as outras áreas da vida. Quando as pessoas vão casar, a parte que todo mundo está esperando é os votos, né? Aí está lá um na frente do outro e aí vai começar os votos. Eu prometo ficar contigo na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. É bonito de ver, né? Primeiro cheque ser fundo que o cara dá, mas já pensa em separar, né? Mas... Mas a gente fala, a gente gosta de falar porque é bonito. Mas veja, queridos, a aliança, ela, a aliança ela não é uma coisa assim só para pôr no dedo. A aliança é algo que acontece no coração e ela só se constrói debaixo dos princípios do amor de Deus. A aliança tem princípios. Se você quer ter aliança em princípio, não é aliança. Chama de aventura, mas não é aliança. Inclusive, tem muita gente que casa só para se aventurar. Porque a aliança é verdadeira, ela carrega princípios, são os princípios de Deus. E eu sei, né? Não sei se alguém vai querer rir disso, mas aliança também determina limite. <risos> então, por exemplo, tem gente que casa e não quer pôr limite na sua vida, né? Por exemplo, quando... <risos> eu gosto do fundo da tia ela é né fala alguma coisa. <risos> é aí continua que tá top. Mas assim, ó. Por exemplo, um homem casa, ele sabe que ele não pode mais ter amiga. Não é verdade? Os das mulheres foram mais fortes que do dos homens. <risos> Eu vou parar de pregar, fica de pé <risos> Mas quando você casa, <risos> quando você tem aliança, você sabe que você tem limite? Então, com Deus, agora vamos transferir tudo isso para Deus, querido. Quando você tem uma aliança com Deus, primeira coisa, ele deve ser sua prioridade. Quando você tem uma aliança com Deus, você sabe que essa aliança só vai caminhar através de princípios. E se você tem uma aliança, você sabe que essa aliança vai determinar limites. Tem coisas que você sabe que você não deve fazer. Tem lugares que você sabe que você não deve ir porque vai ser ruim para você, vai ser ruim para tua aliança. É, eu tenho lugar, por mais que eu seja pastor, eu tenho um lugar que eu sei que se eu for, não vai fazer bem para minha aliança com Deus. Vai trazer tentação para minha vida, vai tentar me afastar dos caminhos de Deus. Então... O que eu estou querendo dizer, queridos, é, se você quer crescer, lembra do título da mensagem, né? A gente está falando de fundamentos. Se você quer crescer, você tem que determinar a sua aliança. Sobre quem está a sua aliança? Está sobre Jesus ou está com você mesmo? Tem gente, né? Eu sei que ninguém está que aqui, mas tem gente que ama tanto a si mesmo que só consegue fazer aliança consigo. A aliança é eu quero ser feliz e todo mundo fica ao redor de mim me fazendo feliz. A pessoa vem para a igreja esperando que Deus vai ficar ao redor dela servindo a bênção. A pessoa casa esperando que o cônjuge vai se esforçar todo dia para fazer ela feliz. A pessoa vai ter amigo esperando que todo mundo concorde com o que ela pensa, com o que ela fala para fazer ela feliz. A pessoa vira o centro do universo. Vocês já ouviram um meme no, no, no Facebook? Eu ri, confesso. Que o cara diz assim, chamou na vizinha Oi vizinha, tudo bem? Peguei esse WhatsApp não, não sei onde. Aí a vizinha bem grossa, falou assim não quero nada com você, não me chame porque não sei o que. Daí ele só perguntou assim você já conheceu o Nicolau Copérnico? Ela falou não, não sei quem é. Ele foi quem mostrou que, os, que a Terra gira em torno do Sol, não de você. Na verdade estou te mandando mensagem para você tirar o carro que está atrapalhando lá que eu quero sair. Sabe, tem gente que é tão egocêntrica que ela quer, quer tudo ao redor dela. Mas sabe, queridos, Deus é o centro, não eu e você. Só que se você tentar adequar o um evangelho para você estar no centro dele, você vai viver um, uma utopia louca. Eu sei que a gente é assim, né? Às vezes a gente acha que Deus está ali para servir o que a gente quer, obedecer o que a gente precisa. Deus ama você e pode crer que Ele vai te abençoar muito, mas os caminhos de Deus são melhores que os nossos. A gente só consegue... Né, a, a, viver na bênção de Deus quando a gente se submete mesmo ao nosso coração então queridos, tenha aliança com Deus porque para você crescer você precisa ter aliança lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5 a Bíblia fala que o apóstolo Paulo está falando da igreja de Corinto, que o pessoal que se convertia olha só que interessante eles não fizeram só o que eles esperavam mas olha só, que, que legal aqui olha. mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor isso aqui está falando do novo nascimento, está falando da pessoa se entregar a Jesus, que é o primeiro ponto que a gente tratou hoje à noite mas depois, olha o que a Bíblia diz, depois a nós mesmos pela vontade de Deus, ou seja quando você tem aliança com Deus você tem aliança com as pessoas por isso que não adianta você dizer para mim que você ama a Deus se você não ama as pessoas. Se você não tá dentro de uma igreja local, servindo uma igreja local, como membro de uma igreja local, de uma família local. Nessa nessa semana a gente recebeu o pastor Fred lá em é um pastor muito amigo nosso, já esteve aqui, inclusive. E ele pegou uma mensagem na quinta-feira sobre servir, que é assim, muito poderosa. E ele falou uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade de acreditar e viver. Ele disse assim, o problema de muitas pessoas é que necessariamente servir a Deus... Significa servir pessoas. E muitas pessoas, por causa do seu ego, do seu orgulho, elas só estão preparadas para servir a Deus. Não, o que Deus me mandar num sonho, numa visão, eu vou fazer. Mas o que o Paulão me pedir, o que o pastor me falar, o que o Fernandão me orientar, o que o Cleito me dizer, eu não vou. Sabe, queridos, servir a Deus, se entregar a Deus, significa também se entregar aos irmãos. Não estou... Tô dizendo que a gente é de todo mundo, não é isso? O que eu estou dizendo é que Deus, ele coloca autoridades espirituais e naturais sobre a nossa vida, pelo qual a gente deve respeitar e andar debaixo delas. Então, esse papo de quero crescer, quero desenvolver a vida cristã, mas dentro da minha casa fazendo o que eu quero, isso aqui não cola, você não vai sair do lugar. Você quer crescer, você tem que estar disposto também a servir pessoas. Você tem que estar disposto, querido, a andar debaixo de pessoas, de homens e mulheres de Deus que Deus coloca na sua vida, que não são perfeitas, que podem falhar com você, sim, mas que são pessoas que Deus está colocando na tua jornada para você crescer, para você desenvolver sua fé. Se você está nessa igreja, eu acredito que Deus está te apontando para você, né? Eu sei que muito aqui, muita gente aqui já diz, não, eu sou membro dessa igreja. Talvez você está aqui, tá está conhecendo a igreja ainda. Talvez Deus está colocando o teu coração nessa igreja para você realmente fazer parte dessa casa. Não só vir de vez em quando, dar uma assistida, não Ser membro, fazer essa casa funcionar Fazer essa igreja crescer Pegar os remos junto com a gente Fazer esse negócio andar Para que as pessoas conheçam o nome de Jesus nessa cidade Sabe, queridos Eu tenho que escolher o que eu vou falar Porque eu só tenho mais cinco minutos Mas tem um ponto aqui Que é o sexto Que era o seguinte Entenda o que é participar de uma igreja local Já vou falar disso agora Muitas vezes, querido a gente não cresce na nossa vida porque a gente não entende o que é fazer parte de uma igreja. Olha, eu nasci dentro da igreja e o que eu vou falar para vocês eu não li em lugar nenhum. Eu vi com os meus olhos. Eu vi. Eu só vi pessoas crescerem, que se envolvem. Eu nunca vi pessoas que não se envolvem crescerem. O que é se envolver? Eu vou te falar, por exemplo, nossa igreja, ela tem um trilho de crescimento, começa pelo nosso café de boas-vindas, espero que você já tenha sido convidado para um, o pessoal que é mais da velha guarda não participou porque né, antes não tinha, mas a gente tem um café de boas-vindas que serve para né, reconhecer as pessoas, a mostrar a igreja, mas a gente tem nossas células, que eu já falei inclusive nos avisos para que, que serve para integração, para o ânimo, para o crescimento espiritual, não existe lugar melhor para para você crescer no seu ministério, no seu caráter, na sua vida com Deus do que a célula, porque lá, se você entrar para valer mesmo, se você ficar só frequentando, não vai mudar muita coisa, mas se você entrar para valer, de querer ajudar, de querer ajudar a galera, de querer trazer gente, de querer fazer coisa com você, você vai crescer que não está escrito, nós temos a nossa escola de crescimento, que é a escola teológica da nossa igreja, que hoje está totalmente online, fácil para você fazer, você pode fazer da sua casa, deitar na sua cama, está menos grau lá fora, tu está quentinho de do cobertor fazendo a escola, nós temos a escola de crescimento, Querido, nós temos é, tantos outros ministérios na nossa igreja, que você pode se envolver para servir as pessoas, para fazer a igreja cada vez melhor, nós temos o nosso é, ministério de voluntariado, que é maravilhoso, que serve para trazer cultura de excelência para nossa igreja. Né? Espero que você esteja aqui, que você tenha sido bem recebido, que você tenha né, recebido hoje, por estar chovendo, a gente não conseguiu fazer o que a gente sempre faz. Mas eu espero que você se sinta bem dentro dessa igreja, dentro desse lugar, porque o Ministério de Voluntariado serve para a gente deixar esse lugar não só impecável, mas trazer uma cultura do reino de Deus para esse lugar, de amor, de motivação, de alegria. Queridos, nós temos tantas áreas na nossa igreja para você se envolver e servir. E eu quero te falar isso com todo carinho. Se você quer crescer, eu sei que você quer. Se você quer desenvolver sua fé, se você quer desenvolver o seu caráter, se você quer crescer com Deus, o primeiro conselho que eu te dou, depois de tudo isso que eu já falei, é se envolva. Lucão, não sei por onde começar. Eu sei, já termina o culto, vai falar com o Fernando Caerica, deixa eu deixo participar dos voluntários. Eu quero ajudar essa igreja aqui a, a, ter, a estar cada vez mais assim, ó... Top para receber as pessoas, para ser um lugar assim que a pessoa entra acha que está no céu. Deixa eu entrar nesse trem. Sabe, que Tem tantas áreas para a gente se envolver. Mas eu estou falando um princípio que, de verdade, eu não estou forçando amizade. Eu nunca, nunca, nunca na minha vida eu vi uma pessoa crescer sem se envolver. Eu, eu não quero ofender ninguém, né? E acredite, não, meu objetivo não é acertar ninguém específico, de verdade não é. Mas pessoas que só vêm no culto, todo domingo e não buscam se envolver para ajudar em alguma coisa que seja, são pessoas que demoram muito para crescer. São pessoas que, que, assim, Deus tem um propósito igual para todo mundo, mas são pessoas que não andam na velocidade que Deus tem para elas. Então, se, se disponibilize. Pergunte para Deus, Deus, onde é que o Senhor quer que eu me meta? Onde que tem uma coisa que eu posso fazer? Porque se você quer crescer, você precisa se envolver, fazer parte. Eu finalizo, queridos, com o último, princípio, pulei metade, tá? Pra gente terminar no horário. E o último é, pegue os remos. E eu quero dar um exemplo bem, bem legal para você, assim. que Uma vez eu tava vendo as Olimpíadas, evidentemente na TV, né? E aí tinha aquela prova de remo. É aquelas provas que ninguém vê, mas eu tava vendo. De remo. E é aquele, aquele barco grande, tinha oito caras lá com os remos. Mas eu tava maravilhado porque eles botam a câmera de um jeito que dá de ver os oito barcos ao mesmo tempo assim e os homens se quebravam dentro do barco se quebravam sabe o que eu comecei a perceber? que o barco que ganhava que estava acelerando que estava melhor não era o da galera mais forte mas era o da galera mais sincronizada porque na hora da braçada ali meu amigo, não importa se você é o Hulk e se o outro não é porque o que importa é, é se todo mundo está dando a paulada ao mesmo tempo, entendeu? Se você já viu, você sabe o que eu querendo dizer. É, eles têm que fazer um sincronismo ali tão perfeito que a hora que o remo bateu na água tem que ser junto. Porque se você bater o remo na, na água no horário errado, tu freia o teu barco. Então todo mundo tem que descer o remo na água junto e puxar junto, porque dessa forma você vai ter o maior ganho possível. Cris, deixa eu te dizer, a igreja é a mesma coisa nós não somos fortes porque eu sou o cara porque o Fernando prega bem porque o Paulão é cheio de dom porque a, Ká, a, a Bárbara canta bem porque o pessoal da live não pifa porque o pessoal dos ministérios tem um dom poderoso cheio da... não queridos a nossa igreja é forte porque a gente está unido eu posso ser ruim em um monte de coisa mas se eu estou junto se eu, se eu amo, se eu sou família um cai eu estou ajudando a levantar um errou, eu não vou julgar, eu vou abraçar, vou proteger e vou levantar. Um não está bem, outro, oh, aquilo lá não está bem, vamos orar por ele, vamos jejuar por ele. Se eu sou família, se eu amo as pessoas, é nisso que está a nossa força. Porque a gente não está lá para julgar, a gente não está lá para detonar, a gente está lá para amar. A gente está lá para suportar, a gente está lá para ajudar. E a gente está lá para estar junto, para estar unido. Não deixar Satanás desunir com o nosso coração e com a gente. Sabe, queridos? eu sei que eu vou falar aqui parece um pouco forte mas imagina se no meio daquela prova um daqueles atletas larga o remo o que vai acontecer é que ele vai se tornar um peso para o barco a bíblia diz que quem não ajunta junta espalha e eu sinceramente acho que não tem problema nenhum de a gente carregar as pessoas Jesus carregou muita gente por exemplo, Davi uma vez ele fez uma analogia como se Deus ele visse Deus como seu próprio pastor e a gente sabe que o pastor bem, da, bem na, até hoje acho que é assim né? Mas dentro da, bem da cultura do pastor da época quando a ovelha estava machucada às vezes não conseguia nem andar era muito comum o pastor, além de passar um óleo ali para curar ela colocar a ovelha nos ombros e levar, sabe eu aprendi que como pastor, e eu não estou falando eu, pastor da igreja, todo mundo aqui é pastor em algum nível Todos nós somos chamados a pastorear e ajudar pessoas. Todos nós, querido, pessoas maduras, presta atenção. Pessoas maduras não carregam força só para si, mas para os outros também. Pessoas imaturas, elas só carregam força para si mesmo. Porque elas não olham para o lado e nem sabem o que Deus pode fazer através da vida delas. Mas pessoas maduras, elas carregam força para si e para os outros. Então, eu não vejo que é problema nenhum de eu carregar. Eu quero carregar a gente para o ré da minha vida, mas eu quero carregar a pessoa diferente. Entendeu? Quero carregar, ah, vou, vou carregar o Felipe agora. Ele tá meio mal, tá meio desanimado. Carreguei um mês, o cara cresceu, mudou, começou a orar, mudou. Agora vamos largar o Filipão que o homem já pode andar. Eu vou pegar agora aqui o, 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 o Ricardo. Aí agora eu tô carregando, ajudando o Ricardo. Sempre a gente tá ajudando a carregar a gente, mas essas pessoas têm que mudar do nosso cangote. Porque se você tá carregando a mesma pessoa a vida inteira, uma hora você cansa e ela também não cresce. Eu não sei se você entende o que eu tô querendo dizer. Mas você precisa ser maduro a ponto de ser carregado só uma fase da tua vida. Porque se você é aquele que está sendo carregado sempre, eu quero te falar com todo carinho, você está sendo um peso para o barco. Não estou dizendo que a gente vai tirar ninguém do barco, não é isso. Não entenda mal minha mensagem. O que eu estou dizendo é que nós como cristãos, nós temos que olhar para nós muitas vezes e dizer, será que eu estou ajudando a remar ou será que eu estou atrasando o barco? Não tem problema nenhum. Eu estou com medo de não... Vocês não estão tá entendendo o que eu querendo dizer. Não tem problema nenhum, queridos, de por um tempo da sua vida, quando você está começando a falar com Deus, até quando você já está, digamos assim, avançando a com Deus, mas você erra você cai, você falha, não tem problema nenhum. A, a igreja já, já serve para isso. Suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, levantar uns aos outros. A Bíblia diz que quando não um cai, não tem sozinho para que a gente possa levantar. Mas eu estou querendo trazer uma perspectiva de maturidade para você. Para você hum. mesmo se questionar nessa noite, será que eu tenho contribuído com o reino? Será que eu, como pessoa madura, tenho feito tudo o que eu podia fazer? Será que eu tenho me envolvido onde eu posso me envolver? Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Porque dessa forma, queridos, a gente de forma responsável, não de forma julgadora, muito menos de forma a levar você a se sentir mal, nada disso. Mas com uma autorresponsabilidade cheia do Espírito Santo, você pode olhar para dentro de você e dizer, Jesus, eu entendo o que o Senhor está querendo dizer para mim. Eu preciso me mexer. Eu preciso ter uma postura diferente. Eu preciso ser maduro Eu preciso crescer Eu preciso construir meus, meus fundamentos Eu não posso ser mais essa pessoa que, que, que é levado por todo o vento Que vem na minha vida Ah, uma coisa aconteceu, não estou mais firme com Deus Outra coisa aconteceu, agora não posso servir Outra coisa aconteceu, agora minha, minha cabeça mudou Não As minhas decisões vão ser firmes independendo do que acontecer na minha vida Eu vou ficar firme Eu vou avançar eu vou crescer, Deus tem um propósito pra minha vida Eu vou permanecer, eu vou perseverar Eu sei porque Eu sempre fui muito tentado nas minhas emoções Porque eu, eu assim Eu sou uma, eu me considero uma pessoa emotiva Todo mundo é emotivo, mas eu assim Eu sempre me vi com uma personalidade muito emotiva Assim, sempre muito Sempre valorizando muitas emoções mas Minha personalidade é tipo assim, eu remoo muito, sabe? O que eu sinto eu valorizo e Deus começou a mexer dentro de mim com isso. Começou a falar, Lucas, desce desse pedestal aí, cara. Você tem que colocar as tuas emoções debaixo das minhas asas e entender que eu posso ser Senhor sobre elas. As tuas emoções, elas não precisam determinar as tuas decisões. Ah, eu tô bem, não vou eu tô mal, não vou tratar ninguém bem hoje. Quem disse ah, me traíram, me machucaram, quer saber? Eu não vou também ser bom com as pessoas mais. Por quê? Eu posso ser senhor sobre os meus sentimentos. Para mim, finalizo com isso, a gente vai orar. Para mim, um dos versículos mais assustadores da Bíblia é aquele que Jesus, depois de ser esbofeteado, humilhado, sangrando várias partes do corpo pedaços do seu osso aparecendo injustiçado tudo que podiam fazer, fizeram ele já estava na cruz e de repente Jesus ele disse assim pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem porque quando eu li esse versículo eu fiquei com raiva porque isso confrontou a falta de amor dentro de mim eu falei assim, Deus como que o Senhor pode falar para essa galera que eles não sabiam o que estavam tá fazendo desde quando que eles não sabem que porrada dói desde quando que eles não sabem que afundar um, um, uma coroa de espinho na testa até rasgar a, a coroa aqui não dói desde quando que eles sabem que, que eles não sabem que guspir na cara é ruim que esbofetear é ruim que rasgar a roupa do outro para deixar pelado de, de vergonha como que eles não sabiam, eu fiquei bravo. Aí eu senti o Espírito Santo falando comigo Ele disse assim, Lucas As pessoas longe de mim Elas não sabem o que estão fazendo Esses dias Uma menina lá em Lais me mandou uma mensagem Daquelas que é difícil de ler, sabe? Ela disse assim Lucas, eu fui de atrás do meu pai mas ele falou que não quer saber de mim e ele falou que estava com suspeita de coronavírus e por isso não podia me ver ela tinha viajado o país inteiro para ver só que ela foi no supermercado com o tio dela e o pai dela estava lá e ela falou Lucas, ele estava ele no outro guichê passando as compras e ele fingiu que não me viu e eu queria ir lá falar com ele, mas eu, ele já tinha falado pra mim que, que não queria me ver e ele não tava com sintoma nenhum de coronavírus, e ela falava pra mim assim, com tanta dor no coração o que que eu faço? porque ela quer fazer o certo, né? ela não quer vencer o mal com o mal, ela quer fazer o certo mas sabe queridos, nesse momento eu falei pra ela assim, eu disse, olha infelizmente não é todo mundo que corresponde da forma certa e eu disse para ela justamente assim o seu pai ele está cego ele não sabe o que ele está fazendo por mais que ele tenha noção que isso está ferindo você mas ele está tão longe de Deus ele ele talvez foi tão machucado tão destruído na vida dele que ele não consegue nem receber você como filha perdoa ele perdoa ele sabe que tão difícil era para mim falar como eu acredito que era difícil para ela ouvir mas a grande verdade, queridos, é que as pessoas, eu sei por causa de mim, quando a gente tá no pecado, a gente tá no engano, a gente tá na loucura, a gente sabe que a gente tá errado, mas a gente tá, a gente tá bêbado. A gente tá embriagado no espírito. Não existe lucidez na nossa mente. Você até sabe, não, eu sei que eu tô errado, Lucão, eu não, eu, não tô, eu não tô bêbado não, cara, eu sei bem que eu tô errado e... Mas sabe, querido, se você tivesse um encontro com a presença de Deus, você cairia no chão em arrependimento. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Em momentos que eu estava vivendo uma vida longe de Deus, de repente a presença dele veio e foi tão forte que a única coisa que eu consegui foi cair no chão e pedir perdão para os meus pecados. Eu quero dizer para você, querido, esse ato de Jesus em perdoar aquelas pessoas na cruz, fala da grandeza que ele carrega, que eu creio que ele quer passar para mim e para você. Imagina a gente viver a vida assim. As pessoas nos ofenderem, nos fazerem coisas e isso não nos abalar. Imagina, tudo aquilo que a gente passou na vida não tem nenhum tipo de influência sobre nós. E a gente vive livre, feliz, longe da amargura. Não importa se teu pai te abandonou Não importa se pessoas te feriram Não importa se você foi traído, rejeitado, abusado Não importa O perdão dentro de você pelo amor de Jesus Cristo É suficiente para que você estenda misericórdia e amor a todos E que isso liberte a sua vida É disso que eu estou falando hoje à noite Eu estou falando, querido, que os nossos fundamentos fazem a gente crescer para que a gente possa ser grande Não que a gente possa ser maior que os outros Não é esse o objetivo Mas que a gente possa ser mais parecido com Cristo Porque no final das contas Quem vai celebrar e ser feliz é você Fique de pé onde você está Abra suas mãos Feche seus olhos eu sinto que o Espírito de Deus ele está falando Muito profundamente com algumas pessoas aqui hoje à noite É como se ele estivesse estendendo a mão Para te levar para um novo andar na sua vida Um novo nível Mas eu sinto dentro do meu espírito Que durante essa, essa pregação Deus colocou em xeque Decisões que você precisa tomar Coisas que talvez você precisa abandonar E largar Posturas que você precisa ter Talvez até pessoas que você tem que perdoar e o Espírito de Deus, Ele está chamando você para outro nível na sua vida. Mas eu não vou mentir, vai te custar. Vai custar o seu orgulho, vai custar a tua prepotência, vai custar o nosso ego. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena, queridos, porque não existe nada que a gente entregue para o Senhor que não vale a pena. Eu descobri na minha vida que sempre quando Deus me pede algo, por mais que doa, sempre vai valer a pena. Por isso eu quero orar por você, querido. Para que nós possamos lançar os nossos fundamentos em Cristo. Para que a gente possa crescer e deixar de ser meninos, deixar de ser crianças na fé. Que se machucam por qualquer coisa, que carregam a vida sem propósito. Que não se alianciam, que não tem aliança com Deus e com a igreja que não se envolve nas coisas de Deus, não, mas que nós possamos ser cristãos maduros, não levados pelo sentimento, não levados pelas mentiras de Satanás, mas levados pela palavra do Senhor. Pai,